0: 我曾看见过 UFO。说起这件事儿，我正跟晶玩一个叫做“交换秘密”的游戏。2008年夏至2009年春，半年的时间里，我在《人民文学》上发表了三篇小说，算得上是风头正劲的年轻作者。可是春天一过呢，我却没有写出半个字所有的灵感如同迁徙的候鸟一般，消失的无影无踪了。于是我跟人玩起了交换秘密的游戏。之所以热衷于这个游戏，一来是人心犹如沼泽，表面看起来波澜不惊，下面却可能是无底的深渊；二来嘛，当然是为了写小说了。抛出一个秘密，然后收获一个秘密，看起来简单，但其实很难，因为总有一些想糊弄过去的家伙，所以不是谁都适合玩这个游戏。而就我自身而言，每次讲到自己的秘密，我总是尽量的真诚。遇见惊是在大学的同乡会，我从小离开了故乡，举家搬到了市里，本来并不热衷于这样的同乡会，但自从灵感枯竭之后，我总是尽量让自己多参加一些社交活动。那天晚上，我们一群人热热闹闹的吃完了晚饭，便到大学城商业北区的一家 KTV 唱歌。我不大爱唱歌的，便跟大家呢在旁边的桌子玩起了骰子。刚玩了几轮，京也凑过来跟我们一起玩。他比我小一岁，是一个大一新生，在同乡会里只有我们是来自同一个小镇，碰巧也是在小学时离开了故乡之后便没有再回去过。大概是因为我们际遇相似，所以一开始我便对他抱有好感。他一米七五的个头，戴着一副方框眼镜。大概是那种烟酒不沾的好学生吧，所以在 KTV 里玩过几巡骰子，便说有点头晕了。我问他要不要去外面透透气，他欣然应允。我们跟大家打过招呼，变成电梯下了楼，穿过商场前那个面积浩瀚的广场，往江边走去。我们站在黑幽幽的江水前，凭栏而望，对岸灯火错落的村落，一个江边的采沙场还在夜间作业。几只伸向天空的运输履带在灯光下隐约浮现，头戴安全帽的工人在工地上走来走去，如往常一样。红彤彤的天空上没有一丝的星。这个时候，我提出要跟他玩交换秘密的游戏。什么？这是啊。很简单，只消彼此说出一个秘密即可。是为了写小说吗？你知道我在写小说啊？我想不到被他识破了。严肃文学类型的小说应该很少有人看才对啊。早就听过你的名声了，最喜欢的是你那篇《金星上的时钟》。哼<笑>，我也喜欢那篇。那是我发表的第一篇小说。会被你写在小说里吗？有可能。如果你要写，我有一点要求。把关于我的信息都隐去，不要给我带来任何的麻烦，因为我要说的这件事儿并不是常人可以理解的，这点你能做到吗？当然了，还有一点，你说，你先说你的秘密，因为我的这个埋在心里太久，我需要好好的想一下怎么顺利的说出来。我看见过 UFO， 我这样说，就是在这天晚上，我说出了我见过 UFO 的往事。在我小学三年级的那年吧，正是我要搬往市里的前一个晚上。那天晚上，我独自坐在家门口乘凉，然后就突然看见一艘堪称巨大的飞船，足足有四五个足球场那么大呢，无声无息的就在我头顶的天空低低的掠过。飞船飞的极低，几乎要压到我们家的屋顶了，而且飞得特别慢。应该说是时间在那一瞬间静止了，或者说时间过得极慢极慢。也正是因为如此，那一瞬间我可以清清楚楚地看到飞船底部闪烁着红蓝交错的灯，看到飞船底部横亘着纵横交错却又规整的机械纹路。那时候我内心震撼极了。然而，我也只能囫囵吞枣的看到这个飞船的局部啊，没法窥见它的全貌，因为它只留给我了匆匆一扫的机会，便消失在天空了。反正就如同它突如其来的出现一样，它消失也是倏而就不见了，像是从来没有出现过一样。我就站那儿站了很久，久久的看着漆黑的夜空，不知道怎么办。后来我就进屋了，什么也没对家里人说。因为那个时候我已经什么都想不成了，更不用说把刚才的事告诉别人了。第二天呢，我就离开了故乡。那晚在我们家门前看见的不明飞行物，就成了我心中一个呃意义不明的经历。我无法相信它出现过，因为我看到的情景过于真实了，真实到令我无法相信，他太虚幻了。他出现无声无息，消失又无迹可寻。事情就是这样。哎，你不会认为我在开玩笑吧？不，我相信你。不，那个有时候呢，我自己也不相信，也许是我幻觉，或者我的记忆出了问题，把某一个梦里的场景当成了经历了。我自己反而摇头。总的来说。金看着我，目光中有某种坚定。我是相信你的处境，你的困惑的。而后，我们陷入了短暂的沉默，犹如这个缄默的夜，我们无声的伫立在黑色的浓荫里。对面的采沙场已经关闭了，那几盏功率巨大的射灯悄然的消失在了夜色里。江上一丝风也没有，岸边的草地与树木在黑影里留下了单薄的剪影。不知道为什么，夜晚的草地如没了虫鸣的起伏声，便会失去真实的存在感。随后，我们谈起了家乡，像是两个小孩走在傍晚的沙滩，寻找那些漂亮的鹅卵石。我相信你，是因为我也曾经有过类似的经历。啊？你听说过家乡那个关于捉迷藏的传说吗？传说小孩不能在新屋子里边捉迷藏，要不然藏起来的小孩就会再也找不到，永永远远的。我说没有，我从来没听过这样奇怪的传说，就算有这样的一个传说，大概也只是父母吓唬小孩、信口胡诌的吧。原来我也这样想，从小到大听过父母的谎言不计其数，这样那样的善意的、无关重要的谎言。可直到我遇到那件事儿，预言变成了现实，我才发现，传说兴许是真的。我静静的等他说下去。这件事儿一开始就在我的心底留下了巨大的谜团，像你见过的那个不明飞行物一样，至今为止我都看不清它的全貌，摸不着它的边际，但它确确实实发生了，并且无可挽回的掠去了我生命里的一部分。这时，晶提议我们坐下来，因为他将要说的事过于离奇，他需要好好的梳理一下。于是，我们坐到了江边一尊大理石长椅，头顶的路灯给晶的头发披上一层融融的暖光。事情发生在我小学六年级的夏日，那一年我十二，那时候我有一个比我高一年级的堂兄，我们之间感情特别好。一起去挑鸟窝，去别人家的果园捣蛋，一起偷偷的拿伯父种的土烟来抽。周末的时候呢，双方家长准许我们一起睡，于是我们便拿来了一堆零食放在枕边，整晚边吃零食边窃窃私语。我喜欢他，信赖他，又依靠他，只想每时每刻跟他在一起玩。但是他有许多其他的伙伴，总的来说更喜欢与大家待在一起，这点甚至会招致我的嫉妒。那天的五日像之前无数个中午一样，我们倚在墙根脚尖拨弄着地上的碎石头，同时商量着该玩点什么。天气异常闷热，知了在树枝上叽叽喳喳的叫，也不知是为了这热天气抗议还是欢呼。风有，但是微不足道，只是尽了一点义务一样无力的抚动着我的白衬衫。远方的田野、河堤跟山林暴露在强烈的阳光之下，就像是一幅过度的相片那样，带着失真。我们把目光落在了堂兄家一栋新建的房屋里，看样子很快就建好了。伯父一直告诫我们不能进去玩捉迷藏，要不然藏起来的小孩就会永远找不到。可是现在眼下四下无人，工人早就避开中午的烈日回家吃饭去了，下午两三点才回来开工呢。这个时候，新房子是没有上锁的，门只是虚掩着，所以我们就决定在这个屋子里玩捉迷藏。于是，按照往日的惯例，我便走到那个新房子前，右手枕在墙上，闭着眼睛开始数数，鼻端闻着墙上新刷的石灰粉的新鲜气味，腋下在咄咄逼人的热浪下也渗出了汗，蝉声四面而来，像是不断涌动的潮水，鼓满了耳膜。不许偷看！这时候，堂兄喊了一声。本来我是绝对不打算偷看的，但是听了他这句话，我反而忍不住睁开眼睛，用余光瞟了几眼。我看到堂兄蹑手蹑脚的走到了新房子门口的背影，姿势滑稽的像是南极里最笨拙的一只企鹅。我内心就笑了，这家伙何苦那样滑稽的带着表演意味的姿势？大概会料到我会偷看，故意的吧。然后我就数，二十二十一，二十二二十三。然后就瞄到堂兄的身影消失在了门后。我数的嗓音不由得提高了很多。就在这个时候，一种诡异的声响犹如闪电一般劈开了我的意识，随后那种声响犹如雷声一般滚滚而来，震动我的大脑深处。那是一种无数个齿轮组合搅合在一起，咔嚓咔嚓带动的那种声音。你仔细听，这种声音是由墙体里震颤出来的，像是房子的墙体里隐藏着一个巨大复杂的机器。实际上，这种声响极其微小，但是奇怪的是，这个声响却可以直达你的意识深处，就扭动你脑子里的齿轮那种感觉，令你根本就无法忽略它的存在，犹如藤蔓的触手。最开始只是一条触手爬到你身上，但是等你回过神儿的时候，那些触手已经无法遏制的缠满了你整个全身。然后那个时候我，我我我我就仍然在数，但只是出于机械的肌肉运动惯性，然后蝉鸣仍旧在周遭不依不饶的放着。反正声音听起来来自于异次元的世界，这个时候我已经分不清哪种声音才是真实的了，自己就仿佛置身于现实与非现实的临界点上，意识有一种被抽离出躯体的感觉。突然之间，那声音越来越大，越来越尖锐，像是某种物体急剧无情的转动，带着咯吱咯吱咯,咯吱那种尖锐的声音。这阵声响像是无数尖锐的针一样，几乎要刺穿我的耳膜，刺穿我的脑袋。我特别想捂着耳朵，但是不行啊！我的身体像僵住一般不能动，而且就算捂住耳朵也无济于事的，因为这种针刺的声响似乎可以直达我的意识，而且无需要任何的媒介。伴随着这阵尖锐的声响，屋子里突然迸射出一阵白光。光是突如其来出现的，像是蕴藏着巨大的能量的光球，在屋子里爆开了。我看到的只是光的尾巴。不，也许那并不是光，只是以光的形式出现的另一种东西。我们姑且称它为光吧。那阵光像是要吞噬一切的，将我的意识摇得七零八落。这个时候，我什么都思考不了了，脑袋里空空的。我就闭上眼睛，等待这光过去。如果这光永远不过去呢？反正我当时是怀着这样恐惧等着的，然后光就突然没了，那阵刺耳的声音也没了。算起来，其实他们出现的时间也不过十几二十秒，但是对于我来说，仿佛穿过了漫长的时间，又回到现实里。夏日的蝉声又涌上来，汗水顺着我汗津津的鬓角黏黏糊糊地爬下来，沁入鼻尖的石灰粉的味道，也特别亲切。等我意识到这些，双腿发软，大口大口喘着气，几乎要瘫在地上了。我的前额依然枕着右臂，保持着数数的姿势，勉强支撑着才没倒。然后我就又数起来，把刚才中断的数数坚持数完。这样只是为了确认自己已经回到了现实里，毕竟在这种时候数数已经不重要了，是吧？我想到了刚才进屋子里的堂兄，光正是从屋子里传出来的，他怎么样了？我就不由得担心，心里泛出了隐约的不祥的感觉。在我数到五十之后，我马上迈步往门口走，而脚步却一步都迈不开。我对这个新屋子里的情况充满了恐惧，特别想逃离这房子，但是不行啊，我堂兄还在里面呢，我不能抛下他不管的。我深深的呼吸了几次，然后打定精神，才终于向那个门口走。也许里面什么都没发生，刚才不过是某种幻觉，堂兄就好端端的在里面藏着等我去找呢，然后还会取笑我，刚才遇到的事情过于的无稽了。我抱着这样的希望就走进了屋子，事情没那么简单。刚走到门口，我就胸口发闷
1: ，然后胃
0: 部打了一个踉跄，剧烈的抽搐，几乎要吐出来。屋子里的院子里弥漫着一股奇怪的味儿，像是肉体里的脂肪被燃烧的味道，丝丝缕缕侵入我的肺。我忍受着直逼嗓子眼的吐意，然后进了院子。院子里空荡荡的，墙角堆放着一堆废木材、碎砖块之类的东西，除此之外什么都没有了。然后我就挨个房间找堂兄，仔仔细细的一个角落都不放过。起初我还抱有希望，堂兄会在屋子里的某一个角落冲出来吓我，但终究只是希望了。堂兄没出现，我站在院子里，那阵呛人的烧焦味儿已经散去，仿佛不曾存在。我在院子的中央呼喊堂兄的名字，喊着喊着我就哭了，独自蹲在那儿哭了很久。哭过之后，我抹干眼泪，走出房门。阳光凌空而下，我走在不甚平坦但是结结实实的泥路，斑驳的树影就蓦然的爬上了我的肩。那股气息鲜明的石灰粉味道越来越远，我就开始讨厌这股味儿了。我想堂兄已经不会再回来，已经被另外一个世界吞噬了。回到家之后，我只是一声不响的发呆，我无法向别人说起刚才发生的事儿。爸爸妈妈也不行，伯父更没法说。傍晚的时候，伯父终于找过来，问我知不知道堂兄去哪儿了。在他的几番询问之下，我终于说出了中午的事儿。我当然没有说那些诡异的声响跟光了，因为那样的事物说出来恐怕也没人理解。我只是说，堂兄跟我玩捉迷藏的时候不见了。伯父跟父母去那个新屋子彻彻底底的搜查了一遍，自然一无所获。晚上的时候，家里的亲戚都着急起来，分头在全村的范围找，仍然是徒劳的，没有一点线索。第二天，伯父报了警。不用说了，警察把案件作为了失踪案件来处理，侦查的重点主要放在了拐卖人口的方向，因为大多数人都相信，人是不会凭空消失的。那之后，我整天魂不守舍，别人对我说什么，我就充耳不闻。意识总是在肉体之外，做什么都没心思，不过是姑且这么活着。学校当然没法去了，只得暂时在家休学。有时候伯父来我们家，看到我就会落泪，大概是想到他儿子了吧。我不止一次想对他说起堂兄失踪的真实情况，但终究说不出来。事情过了大半年，我终于可以向别人说起那件事儿了。但是在别人听来，那不过是我的风言风语。父母也对我的情况愈发的忧心忡忡，认为年幼的我受到这样的打击，精神开始不正常，便举家搬到了市里，给我换个新环境，总归是有益处的。确实是这样，我到底挺过来了，如父母期望的那样，我不再提起那团光，努力的像正常人一样的生活。但是，只有我知道那团光曾经发生过，并且彻底的带走了我的堂兄的同时，也带走了我生命里的一部分。说到这儿，鲸不再说话，只是望着那失去了漆黑质感的城市夜空。这个就是你的秘密。他点点头，转头跟我说：“所以我刚才说我相信你的处境。不管怎么样，说出来会痛快一点吧。”我本想对此发表一些意见，可是好像说什么都不合适。走吧，我们该回去了。然后我们一起回到 KTV， 继续与大家聚会。此后，我跟京再也没有见过面，因为同乡会的领头人组织不力的缘故，在我余下的大学时光里再也没有召集过同乡聚会，我们便再也没有见面的机会跟理由。关于京的这段故事，我终于还是没有写进自己的小说。如前所说，此后我也再也没有写出过一篇像样的小说，我想这不是素材的缺乏，而是命运使然。突然在一流文学期刊上发表小说，又突然的沉寂下去。写小说的际遇与我如流星，在天空短暂的燃烧过，很快变成了一块毫无用处的陨石。毕业之后，我报考了广州警队，笔试、体检、体能测试跟面试，一路下来，终于到了政审环节。此时单位需要我回老家办理一些必要的手续，我便独自回到了故乡。阔别十多年后，再回到故乡小乡村，仍旧是小乡村，并没有多大的变化。只有村里的那条唯一的公路变成了水泥路。以前小时候的公路呢，是一条黄泥路，下雨之后便会变得泥泞不堪，令我们这些打算去镇上玩的小孩苦恼不已。办妥了手续，我特意在家乡转了几圈，穿梭在小时候走过的羊肠小道。看着那些已经废弃的泥砖瓦房，那些绿波粼粼的稻草跟四方矮矮的山头，内心感慨：无他，物是人非而已。最后，我坐在村头一个废弃的井边歇息。小时候，妈妈总是告诉我不要靠近井边，不然井里的水鬼会把小孩给吃掉的。那个时候，我想象的水鬼应该是一种绿油油的生物，圆乎乎的，披着苔藓。长着向日葵的花瓣般的柔软的触手，然后咧着一张巨大的、带着笑意的嘴巴。要是有小孩扶着井边探出头往下观望，便跳起来一口将其吃掉。如今这口井已经封上了石板，井里的水鬼大概会孤寂而死吧。井边有一棵年代久远的大榕树，因此有不少的人在这里乘凉，大多是老人、妇人跟小孩，没有人认得我，我便独自看着过往的人群。正值放学吧，许多小孩蹬着自行车，追逐着欢笑，骑行在公路之上。一个中年妇女推着一个自行车，车后一笼叽叽喳喳乱叫的鸡苗。两个十几岁的早恋少年骑着摩托车飞驰而过，车后各载着一个紧紧抱着他们腰间的少女。在这个时候，一个老者在我旁边坐下来，问我是不是谁谁家的孩子。我说是。老人身材魁梧，但终究抵挡不住岁月的侵袭，背有一些佝偻，动作也有着与其身材不相称的迟缓。他是我小时候的老镇长，以前我去他们家玩过几次，想不到他还能认出我来。生怕认错人，老了眼睛不好使了。老镇长这样说。我便说了几句客套话，称赞其身体还是很硬朗，尤其是记忆力，比起我们年轻人还要好很多呢。老人听了笑不可知，乐呵呵地跟我说起了村里的往事。我在一旁静静地听。随后，我想起了惊的那个事件，便问其对那团光有什么看法。听到这个，老人的笑颜陡然的冷落了下来，满是皱纹的脸像是失去了活力般颓然的垂下，那莫不如说是一种。悲凉的神色。光，哪有什么光啊？那个小孩是被他堂弟亲手推下滚烫的石灰池里去的，就在他们新房子前的一个大石灰池，毁了两个家庭啊！凶手当然没有受到什么惩罚了，年龄小，不负刑事责任。但是那个小孩杀人之后精神也崩溃了，说是一团光把他堂兄带走。往后的事儿就不得而知了。事情发生后不久，一家子就搬到市里去了。我听到之后震惊不已，一时说不出话来。他们本来是感情极好的堂兄弟，那个小孩啊，还嫉妒自己的堂兄跟别的小孩在一起玩，所以我总想不明白他为何要那么做呢。后来我才明白。原来世界上还有男人喜欢男人的道理，所以我就想啊，那个小孩可能就是有这种倾向了。可是他们那时候才那么小啊，只有对恋人的爱慕才会有那么强烈的占有欲，不是吗？我心里叹息，想起了金给我说的这个秘密时信誓旦旦的神情。可怜，可怜呐！老人叹气道：“不知说的是死去的小孩，还是那个没有死去的小孩。”相对较重的人生，许多人选择了背负着较轻的人生生存下去。然而，他们没有发现，这样的人生，到底也是无足轻重的。一个朗读者，马晓成。